0: 美的沉思，我是蒋迅，回来认识自己。哦，我记得我跟阿幼在呃节目里谈过五行九宫，而且我记得当时考了阿幼一下，什么叫五行？<笑>对、啊，<笑>因为我想现在有时候年轻朋友对这些比较老的名词啊不熟悉，可是其实我觉得大家都在用。因为我们讲，呃，大概两千年前，当时中国它发展出一个对宇宙的观察，它就发展出五行学说啊，木、火、土、金、水。那木、火、土、金、水，其实大家都知道，木头、火、泥土、金属、水，它是五种不同的物质。那么当时就有人发现，这五种不同的跟人的生活发生很大关系的物质。它中间有一种平衡，他就开始用这五种物质去观察历史、观察政治、观察人的身体。嗯、比如说，我们的五脏就是一个五行的运转。那观察季节、观察方位啊，比如说东方，它是属木的，因为在春天时候木会生发。那西边是属金的，嗯，是金属的，因为它跟白颜色有关，是比较肃杀的，所以很有趣，大家都不知道为什么古代明清，呃，就是处决的犯人一定叫做秋决，是秋天才能杀，因为他们会觉得你在秋天树叶都在掉落叶。所以人的生命在这个时候凋零，也是一个好像比较自然的状态。我觉得这里面有一个很了不起的哲学，说不要违反自然。嗯，就你在春天杀人好像是不对，因为春天是一个祝福生命的季节。那我们现在讲五行，我想年轻朋友有时候真的觉得好像很很陌生。可是我要提醒大家说，其实很多朋友在用，比如说。哦，阿佑是双鱼座，嗯，他们就说啊，水象的。那我是摩羯，我是土象的。那有时候我们就听到很多年轻人说，哎、欸，我这个星座土象跟什么星座比较合？就其实这个是大概两河流域地方，就巴比伦文文化里很早就发展出了地、水、火、风四个元素，其实跟中国的五行非常像。而且我自己推测。它有可能比中国的五星还要早，啊，因为我在巴比伦的一些石碑上看到，就超过三四千年的石碑上有星座这个东西，嗯，就摩羯座是很早就在那个石碑里出现，所以地水火风很可能是两河流域那个时候他们观察宇宙自然，也发现有四种元素，那这四种元素，啊，我们说啊，这个人是风向星座。那动作很快，那很难稳定下来。那土象好像相对讲起来，它是一个比较稳定的。那稳定的星座土象跟什么又比较容易配合？我有时候在节目里听到两个年轻人在谈，我就觉得蛮、欸、有趣。其实他们讲的就是五行。嗯，所以我在这一两年当中，我用五行的观念谈了很多我母亲。以前我小时候，他做料理的观念，就是他觉得甜酸、酸、咸、辣、苦五味也是五行。嗯，它跟我们的心、肝、脾、胃、肾的五脏是有关系的啊。比如说，水是入肾的，那火跟哪些脏腑可能有关？在中医系统，现在可能还在讲这个东西。他没有认为什么东西是绝对的好或不好，嗯，他提出的很重要的五行的观念是平衡，所以认为不要偏食，那不要偏食就是说你尽量所有东西都都尝到，可是又不要某一个东西太多，嗯，比如说你甜食太多，你可能影响你的身体的健康。我觉得那个平衡的观念对我影响很大，嗯，它是要有一个调和的概念在里面。就是说，四季也没有绝对好跟不好。我们小时候常常觉得啊、哦，哪个季节最好？哦，我们就说，哇，下雨好烦哦，真讨厌。可最近你就知道，台湾不下雨，继续下去大家都快完蛋，<对>就干旱到这种程度。所以你就会发现，木火土金水其实我们缺不了里面的任何一样，嗯、因为它都必须平衡，它是一个调节的一个观念。那甚至我觉得用它来看人与人的关系，我们的社会，我有时也提醒我自己说，那个跟你观念不一样的对立的人，其实刚好是你应该尊重的，因为它是我们一个和谐社会的平衡。嗯，就是说，我我们讲和声，音乐里的和声。是两个不同的声音彼此发出来的一个共同的协和音，对，我们叫 harmony，、嗯、一个叫和声。那我们在讲对位，音乐里的对位也是两个不同的音调，最后找到它共同相处的一个方法。嗯，我真的很希望大家能够了解这个东西，因为这个学说形成的时候，大概是在。春秋战国，我想跟我们今天时代有点像，就是各种理论都有，各种观念都有，你你吵来吵去，吵来吵去，每天都有争论。那这个时候，五行就是在观察自然当中有一种平衡，能够在这种微妙的平衡里，希望维持一个比较好的，甚至长久的。某一种关系，
1: 嗯，对，老师，我觉得啊，学说其实是一个很重要的事，嗯、因为我觉得有时候在生活当中、嗯、可能会有一些事情你，你呃没有办法得到答案，或者是有些事情它本身就没有答案，嗯、可是如果你可以从某一个呃本来没有的思维。跳脱出去来看这个问题，反而我觉得心里会得到一个平衡。对我会这么说的原因，是因为上一次跟老师谈完台东之后，嗯，谈完就是人在大自然里面跟在都市里面获得的概念跟经验不一样的这个话题之后，<是>我现在像比如说。呃，听到朋友的一段新恋情等等的，大家会问说：“哎、欸，你们是怎么认识的？”<笑>我现在会问说：“你们是在哪一个季节认识的？”<笑><笑>对，因为像比如说，如果他在冬天认识好了，<對>然后觉得啊，一开始好像个性没有很很适合对方，然后我可能就会跟對,对方说、嗯：“那你要不要忍耐一下，等到？”春天在做决定，<笑>就是我觉得像这些东西，<是>就像老师刚才说的，嗯、<哼>其实大自然的这一些五行规划呃规律啊，嗯、<哼>然后季节的变化，甚至是星座的转换，其实跟人，我不敢说有直接的关系，可是我觉得当有一些事情你没有办法做决定，嗯、<哼>或者很犹豫看不懂的时候。有一个这样子新的概念，而且跟自然有关的概念，<是>好像反而心里面可以获得一些舒缓跟安慰。要、yeah, yeah.
0: yeah, 我因为呃这几年刚好在整理这个五行九宫，嗯、那这本书五月要出版了，嗯、那所以五月十三号我会在国家图书馆啊，就是在这个中正纪念堂对面的国家图书馆。有一个发表会，新书发表会， 5嗯，五月十三号，刚好是母亲节前一天。因为这本书，我里面很重要的一张照片是我妈妈十六岁的那张照片，趴、嗯、在校园草地上。那我我想起来，在法国有一位哲学家罗兰巴特 r o 巴特，那他写过一本谈摄影的书，《名士》呃，啊，也翻译成中文了。我我觉得很感动，就是他一开始。他谈摄影，没有从很理论谈。他说：“妈妈过世了，妈妈过世以后，他就打开他的抽屉。那平常他他不会去翻妈妈的抽屉，可是因为妈妈过世，他要整理他的遗物。哎，就发现里面有一张照片，是妈妈五岁的照片。然后他就问自己说：‘啊，原来妈妈曾经是五岁的小女孩。’好，我们就觉得这句话很有趣，就是说。”因为我们从来没有想过妈妈年轻过，就是妈妈也曾经跟我们一样经过五岁。是，那我看到那张照片，我也是这样发问说啊，妈妈十六岁，而且跟我们十六岁一样，非常文青，会爬在校园草地上拍一张很浪漫的这种照片。那所以，我从这张照片开始讲起，我就觉得，我想向天下的母亲致敬，就是所有的孩子身上。我觉得最重要的一个文化的 DNA， 大概是来自母亲。嗯，就是这个东西是我们很难理解的。就是我在青少年的时候觉得妈妈好烦哦、啊，就是整天啊、呃、要抓着你跟她跟我讲她的故事。我那时候有点烦，可是我现在觉得她的基因、文化基因，不管是吃菜、吃饭的方式、生活的方式、对人处事的方式。其实深深变成我写意的一部分，我根本不可能把它拿掉。嗯、所以我就想借这本书，向母亲致敬，向我自己过世的母亲致敬，也向全天下我觉得大家都怀念的母亲致敬。所以五月十三号下午，啊、呃，会在国土有一场演讲。那同时这个演讲也会延续到台中，呃，台中有一个佛光山系统的寺庙叫慧中寺。那惠中寺每一年都会有很大型的这个演讲，大概大到两千人左右的。那我就答应了他们五月二十八号的晚上在惠中寺。那我相信也是因为五月真的是母亲的季节，就是、借着这个向所有的母亲来致敬。那谈的就是五行九宫，嗯，就是我母亲一直给我的最重要的观念，告诉我说。对所有东西的认知，那如何把一个木材生火生好？我想阿幼这一代大概很少人有人会懂得木材生火。对，因为我们那时候没有瓦斯，嗯，所以你知道那个木材生火其实很不容易。我就希望赶快那个火燃燃烧起来，妈妈要做饭，我就可以出去玩了。可是那个木头怎么烧都烧不起来。妈妈就会教你说，你不能直接烧木头，你必须燃烧报纸、纸张或者废纸，然后或者是小的木屑，然后那个时候很多木匠刨木花，它是比较容易燃烧。这个东西燃烧以后，你再把大的木头放上去，而且这个木头放上去的时候不能压到火苗，它必须架空，因为。火燃烧的时候需要空气。嗯，我后来发现说，他其实教我的是很多东西的观念，就是说火旺不旺，其实跟空气的流动有关。就是如果我们没有注意到空气的流动，比如说后来火燃烧起来以后，妈妈要我拿一个扇子在旁边扇，其实是火火需要空气流动，对，空气不流动。动的话，那个火其实没有办法旺起来，对。所以我觉得是一个非常有趣的物质的认识的一个过程。那我们那个时候家里都没有自来水，你必须要去压那个泵不打井水，都是抽地下水。那抽出来的水很浑浊，不会像我们今天自来水这么干净。所以你要怎么沉淀？比如说加明矾，让它慢慢沉淀。然后让这个水能够变成干净的、可以食用的水。我发现我真的是借着母亲去了解了火，了解了水，了解了木。然后我最佩服是他手上有一把大铁刀，就是金属的刀，嗯、而他就是那一把刀，他可以做所有的料理，每一样菜可以做到非常非常细致。呃，切丝切到很细很细，所以我想这是我从母亲那边，我觉得。不太费力，跟着他在厨房旁边学到的所有的一种，我觉得是文化传统。嗯，我觉得有点可惜，是现在我觉得父母亲大概都在职场，所以其实比较没有这一部分跟孩子的教育是。可是我有时候在问，我到底在我的学校里学的东西多，还是我跟母亲学的东西多？我后来发现。我绝对会回答说，母亲教我的东西比学校多太多太多。太多是，光是我跟他走进菜市场，他对所有的青菜、鱼类的了解；我跟他走进一个草丛，他跟我讲所有的野生植物的过程。我觉得我在学校根本没有学到，全部是他的。他没有教那个叫知识，他叫尝试。
1: 嗯
0: ，就什么叫做宝川菜。就是现在一般人吃的马齿苋
1: ，嗯
0: ，他整套整套对这种野生植物的了解，我好佩服。就是那一代的人，什么原因让他们不是在学校里学知识，而是在生活里学尝试，那这些部分，我写在五行九宫当中。我希望下一代能够借着对母亲尊敬、怀念母亲。读这本书的时候，知道母亲是一个教育的核心。当你晚上要入眠的时候，他在那边旁边读的一首唐诗或者唱的一首歌，可能是我对声,声音的一个最早最早的记忆。是到现在，我如果在演讲当中，我会先打坐二十分钟、三十分钟。我想，如果我的声音没有办法像母亲。小时候让我入眠那样的声音，我其实是对不起今天来的，一千两千观众。我希望能够有一个声音，能够对大家有一个非常安慰的力量。那别人有时候说啊，你声音很好听，那如同最近很多人赞美阿幼、啊、说阿幼、啊、的声音很好听，可是我想回答的时候。我们大概都有很好的母亲的声音陪伴过我们，是，是就是那个声音里面有很大的疗愈，嗯，有很大的安慰。而我希望那个声音能够借着母亲走了，而能够在我的声音里持续的变成对大家的安慰。如果今天的社会这么混乱，你打开电视，你听到声音。常常是很急躁的声音，常常是攻击的声音。我们在选举里、选举里听到声音，也是一种攻击的、声嘶力竭的声音。嗯，可是母亲的声音通常是非常安静、安稳的。对，一个声音不安静，如何能够说服你的孩子入眠？嗯，啊，就是孩子要入眠的时候，他是不能够焦虑的，他也不能够急躁的。所以我想借着这本书，在五月十三号的下午，跟很多人分享对母亲致敬，在国家图书馆。那么五月二十八在会中寺，我希望两个场地都能够借着声音，呃，把这本书里面我真正希望对母亲的那个怀念重新呼唤回来。那最重要是希望。每个人永远
1: 永远不要忘记你母亲给你的最美好的这个声音。是对老师，我其实现在一直在想刚才提到的，呃，母亲年轻的时候的照片，因为我突然想到曾经在一本书上读到的一段句子，他说，在一个被定义的关系里面，就会有一个不可视的。盲点，就像我们在认识自己的母亲的时候，都是她已经变成母亲了，<是>我们才认识她。<是>但我们其实都会忘记母亲的来历，比如说像老师刚才说，他小时候过的生活，嗯、或者是当母亲，甚至是父亲，就是在年轻的时候，他不是永远的一个照顾者，他曾经也拥有过白天的。那种爱恨情仇，然后晚上的辗转难眠，<是>其实就跟我们现在的这个一样、嗯，嗯、是一样的。<笑>我觉得从这个角度来看，或许好像可以对于母亲的这个概念有一些新的感受，就他不是只是一个照顾你的角色，他<的>也可以是一个朋友。那我觉得，在如果可以有这样子的角度跟自己的。父亲母亲相处的时候，我觉得一定会创造出更多比呃比现在更多的回忆。是我想
0: 试试看，我们对母亲的怀念致敬，可能第一步是把贴在母亲额头的那个“母亲”这两个字的标签撕掉。嗯、对，没错。就是说我在五月十三号下午，国家图书馆。我第一张放的照片是母亲16岁的照片，而她还是一个中学生，啊、呃，穿着制服趴在草地上。那他跟我说，那个时候他看了很多好莱坞电影，所以他很向往一种自由。是。可是我看到那个照片的时候，我现在看我有很多的感伤，因为大概再过两年，中日战争就爆发了。<是>所以他学校的课全部停课。他就要去做很多很多他可能想象不到的工作，比如他被编制成为一个战时的救护队，他就要去抬很多的伤兵，而他说那个伤兵大概也就十七八岁，送到战场上，可能基本的开枪啊什么技术都还没有学到，然后就被炸弹炸破了肚皮，然后指导员就要我母亲说。你要把他那个流出来那个肠子，嗯、全部用手塞回去、嗯哦。我听到这里我就说你不要说了，你不要说了，嗯、因为我觉得那跟我母亲的形象很不一样。<笑>是可是我这一次很想跟大家分享的是母亲十六岁的那张照片。那我在想，我们祝福一个时代，十六岁今天的美丽的少女，有幻想的少女，她的幻想、梦想、浪漫可以维持久一点。不要是两年就战争爆发，嗯、那我我看到那些照片真的很感叹，<是>因为真的是那张照片后两年，她所有少女的美好的梦，其实全部全部结束了。嗯，所以我我我用这张照片开始，也是我觉得好像觉得对母亲。后来我了解，我把母亲额头上那个母亲的标签拿掉以后，我觉得她是一个美丽的少女。然后这么天真烂漫，<是>对他的生命充满各种的幻想，我觉得好想，好像补偿他的幻想。就是说，嗯、为什么他后来就失去了所有的少女的这个梦，校园里这个美好的梦？嗯、然后就在不断的炮火连天的这种战争当中，受最大最大的辛苦，然后带着六个孩子，东奔西跑，东奔西跑。所以这本书完全是向，我觉得伟大的母亲致敬的。